0: roda esse dado, roda esse roda lá, oi! e cervejas, oi! E aí, galera, seja bem-vindos a mais um Borras e cervejas. O programa de hoje tá mais que especial, galera. Estamos aqui com um convidado, mas antes da gente começar a falar sobre o que a gente vai tratar hoje, lembrando né, que o Masmorras e Cervejas é uma colaboração entre o pessoal do RPG de segunda, dos Aventureiros dos Reinos, e a gente tem um apoio muito legal do pessoal do RPG Craftando e da loja da Dungeoniste, tá? Então é isso aí, galera. Só citando aqui o pessoal. Hoje a gente vai estar tá aqui com a galera de sempre do nosso pod, com o Balaco, com o Guto, com o Mário, com o Rafão e com o Tadeu. E hoje a gente tem um convidado muito especial, cara, que é o Lucas Malk, lá de Santos. É, eu não sei se vocês acompanharam no último episódio. A gente é, citou a participação dele, tá? O Lucas tem um projeto muito bacana. E eu vou começar aqui então, vou deixar que ele se apresente, tá? Lucas, posso chamar você de Lucas ou Malk? O que, que você prefere? Malk. <risos> então fala, Malk, fala pra gente os seus projetos aí, o que, que você desenvolve aí em Santos. Para galera aí de casa que ouve umas
1: morras de cerveja saber o, como que você trabalha aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei qual horário vocês vão ouvir. <risos> e eu faço um projeto solidário aqui na Baixada Santista que envolve o RPG e o Board Game com acessibilidade e inclusão. É, eu faço adaptações de jogos pessoal com deficiência, não importa a deficiência da pessoa e a pessoa joga na, na nossa mesa não importando qual jogo, não importando qual tipo, a gente adapta pra, pra junto com a pessoa é, fazemos encontros periódicos na Gibiteca de Santos e na loja Caverna do Dagão, que é até onde eu tô agora oh, yeah. e a gente tá fazendo quinta dos RPGs hoje aqui embaixo e na mesa, inclusive, tem duas pessoas autistas.
0: Nossa, que bacana.
1: Uma das pessoas ela tem problemas de visão. Uh, eu tenho um, um pouco de problema na minha dicção da minha voz. Então, tanto os integrantes e tanto algumas pessoas que participam, elas têm a deficiência, ou não, não tem nenhuma deficiência e jogam todo mundo em conjunto. Legal, legal. E nosso objetivo é justamente isso, é o pessoal se divertir, aprender também, porque a gente faz amigos à escola, na Praia Grande, numa escola de lá, todo, todo dia de semana que eu estou de folga. E aonde a gente é chamado, a gente também palestra, a gente fala sobre a inclusão, a gente fala sobre a importância de usar o RPG na, em várias áreas, e é
0: isso. Pô, bacana, bacana, Malk. E fala um pouquinho pra gente também, cara O que que te levou, né, a fazer esse projeto Conta um pouquinho da sua história, né O que te... O que fez, qual que foram sua, as suas motivações, né Pra você trabalhar
1: e ter esse projeto aí com o pessoal Eu conheço a RPG desde que eu nasci Meu pai, ele pegava e simplesmente ele ia livre o jogo pra eu dormir <risos> Ah, que massa ele inventava páginas, ele chegava na página do livro-jogo... Ah, você vai para a direita, esquerda ou meio? Ah, eu vou para o meio. Ah, tá, e nesse meio você encontrou um dagão. Ok, pai. Eu, com 12 anos, eu fui descobrir que nunca existiu um o meio e o um dagão no livro.
2: <risos> que legal.
1: E... Fui, fui, fui aprendendo com meu pai durante a infância... Depois eu encontrei com um professor na escola que ele já envolvia o RPG nas aulas. Fui conhecendo cada vez mais pessoas dentro dessa área do RPG. E depois de um tempo, uns mais ou menos 10 anos atrás, eu comecei a fazer RPG em eventos de anime, eventos na região daqui da de Santos.
3: Uhum
1: fiquei durante um, um tempo uns três anos mais ou menos e infelizmente eu tive que pagar porque meu filho nasceu com, com minha esposa minha esposa tinha pagado hum. e aí eu parei em conjunto para poder ter atenção para meu filho e sim, nisso, sim, o meu, nisso meu filho ele é especial meu filho ele tem autismo e meu filho Nossa. ele tem TDAH que é transtornos de déficit de atenção com hiperatividade. Sei. Não é ainda diagnosticado, mas eu já falo por experiência própria. E sem antes do meu filho, eu vivi 18 anos com uma mãe que ela tinha depressão e sociopatia. Uhum. E desde que eu nasci, eu nasci seis meses. Nossa. Então eu tive muito contato com pessoas deficientes, e minha válvula de escape na minha vida sempre foi o RPG então eu quis pegar essa válvula que de foda, escape cara. e mostrar para outras pessoas e mostrar os benefícios que o RPG sempre deu não só pro meu lado mas para as pessoas que estavam ao meu redor sim, uh, sim. e ano passado eu encontrei com um amigo meu chamado Lincoln que ele usa o RPG como terapia, porque Porra, ele tem o osso do, ar, do, do, do braço, do ele tem invertido o rádio dele, um é para cima, outro é para baixo, é um X. Entendi. Então ele sente dor 24 horas e não tem mais como operar, porque ele já passou da idade para operar. Sim. E ele para não tomar morfina 24 horas, para ele não ficar viciado em remédio, ele usa o RPG. Uia. Nessa época, a gente tava no financiamento coletivo da RPG Quest, do Marcelo Del Débio. Uhum. Eu também estava ajudando ele, porque eu sou amigo dele. E esse board game foi sensacional para a inclusão. Porque ele envolve várias peças, várias coisas que dá para usar na acessibilidade. Bacana. Então esse foi o primeiro jogo que nós tivemos dentro desse, desse projeto. A gente fazia numa biblioteca que tinha os RPGs nos sábados e na quinta-feira tinha a acessibilidade com o pessoal deficiente. Eles não tinham o que fazer com o pessoal. Então eles chamaram a gente, eu dei a ideia para o rapaz, e chamaram a gente para fazer. Depois de um tempo, uns dois, três meses, encheu o local. A gente teve que sair de lá... Uh, porque estava muito inacessível para o pessoal, e a gente começou a fazer na biblioteca de Santos. E começamos a aquecer aquecer. Logo, logo eu estou vendo que a gente tem que conseguir nosso espaço. Se Deus quiser, até o final do ano a gente consegue, porque está precisando.
0: <risos> ah, tomara, tomara, tomara Caralho.
2: que
0: Pô, mas que história bacana, claro, Lucas. Que história legal, massa,
2: hein? Parabéns. Bacana, Parabéns. Eu acho que. que...
0: É uma coisa que a gente tem muito aqui conosco e com desde desde a nossa infância, desde quando nosso contato com o RPG é a capacidade da inclusão, né, do, do jogo na vida de todo mundo. Acho que o RPG não vê cor, não vê credo, não vê necessidade especial, não vê sexo, não vê é, opinião política, não vê nada, né. E é muito bacana ouvir essa, essa sua história. Obrigado por compartilhar ela com a gente, né. E, cara, todo sucesso para você e para o seu projeto, o que a gente puder também fazer aqui do nosso umas moças de Cerveja, já, de, já deixo em aberto, que a gente vai divulgar essa bandeira aí também com você, tá? É, Agora, então, sim, posso pode falar?
1: Um pode, é...
2: a,
0: aqui pode cortar a hora que quiser, tá? Aqui é ali. Você
1: pode, você
2: pode aqui, é, não é não. Não, não, você tem que ver que só... cortar o outro aqui é... É via é de regra. regra. É regra, é regra. <risos> Bem, Manda só, um, fica um à vontade. Pé,
1: só um acréscimo, porque vocês falaram do RPG Capitando. E no RPG Cafetando tem uma carta no baralho do destino que é uma criança em cima de uma tartaruga e ela tem várias indicações de acessibilidade. Essa criança é meu filho. Que massa! Nossa, que cara. massa!
0: Que RPA aqui, velho. Eles nossa. em
1: homenagem ao projeto. Nossa,
3: parabéns!
1: Em homenagem ao porque eu, eu, desde o começo, eu ajudo os financiamentos, todos os financiamentos coletivos que aparecem, eu ajudo divulgando, as editoras, autores, eu sempre vou divulgando os lançamentos. E, Muito legal. E isso, oh, que, foda. Só por curiosidade,
0: qual é o nome do teu filho? Gabriel Henrique. Ô, oh, Gabriel, aí já... Grande Gabriel. Gabriel.
1: É, um abraço, Gabriel. Ele, tá ele, tem uma, ele tem um apelido de, carinhoso de Galahouque. A mistura de Galatos <risos> com Rú. Ele come sem parar, ele puxou do pai e ele tem a foto de Hulk da mãe.
3: <risos> Legal.
1: Mas, boa, boa. boa. E, e nisso eles eles, pela ajuda que eu sempre dou pra eles, eles fizeram uma carta de inclusão hum. do meu filho. Uh, tem, ele, ele tem um poder de chama um espírito animal uh, que pode ajudar a pessoa. Isso justamente pelo fato dele ser autista. E meu filho ama animais. E nisso, toda pessoa que compra o Baralho do Destino ajuda o projeto. Que oh, legal. Que queremos, massa, um, massa. queremos um do Gabriel.
0: Aqui. Com certeza, com certeza.
1: <risos> então é uma coisa sensacional. Desculpa até ter cortado, gente. É Imagina. Que... Eu... Hum. É uma coisa que vocês têm a parceria com o RPG Cafitando. E é uma Opa. coisa sensacional que eu nunca esqueço. Eu agradeço muito pelo pessoal do RPG Cafetando com essa homenagem. Ô,
0: oh, aí, ó. Tá vendo,
1: galera? Eu precisava
4: de mais um incentivo pra comprar o baralho. Tá aí. Tá aí Nossa, mais um incentivo. Verdade. Né? Verdade.
2: <risos> Exato, ó. Tira o escorpião né? do bolso. com O escorpiãozinho bem. tem que sair. Tem que sair, porque... O tipo projeto pre... é essencial. Exatamente. Não é cara, só você ter os baralhos bacana, cara. Olha a ajuda que você vai estar tá dando e o símbolo que, que isso representa pra essa galera da, da acessibilidade. Certeza,
1: não, eu Só acho que, foda. cara, ele falou uma palavra, é, terapia, pra mim, cara, eu acho que, pra mim, o RPG é muito terapêutico, tá ligado, então, é, às vezes você se pergunta, pô, por que, que você ainda joga isso, né, cara, tem gente que fala isso pra mim, por que, que você ainda joga isso, aí você tem quase 40 anos, eu falo, meu, porque é terapêutico pra mim, é uma terapia, então, se pra mim é isso, imagina pra esse pessoal, né, cara, que, com benefício aí, né, Até. A gente tem que chamar mais o mal aqui para falar mais sobre isso, sabe? Sobre como que funciona o negócio mesmo, entendeu? Ah, Agora com certeza. Se vocês quiserem, vocês podem me É muito melhor, né, gente. Com pra
0: certeza, mim. com certeza. A gente vai, porque mesmo porque eu acredito que é, num pode só nosso aqui, não vai caber tudo que a gente tem é. para te perguntar e, e trazer aqui. Então, assim, eu vou seguir para a próxima parte aqui. Eu vou convidar um pouco mais do Mário e do Rafão, né? também para falar da experiência deles com isso. E aí eu queria né, saber do que do Mário, do Rafão, né, a, o, dicas para quem quer mestrar para pessoas especiais. Tá? O Mário e o Rafão, é, eles podem falar melhor do que eles fizeram aqui do que eu, né do que eles fazem, ainda fazem aqui em Londrina. E também você, Malk, eu queria saber de vocês aí, dicas. Eu sou, por exemplo, uma pessoa começou a mestrar e tem alguém com necessidade especial na, na mesa dele, né? E o que vocês diriam Para esse mestre Para ele melhorar a experiência de jogo Para essa galera e para todo mundo envolvido
2: é,
1: Eu sempre, o que, o que eu faço Quando vejo uma pessoa com Por exemplo, uma pessoa cega A pessoa uhum. cega A gente tem os, as miniaturas Então Sim. quando você Vai falar é, Sobre o, o boneco Você vai falar sobre o monstro você entrega a miniatura para a pessoa, ou então você pega dicas da pessoa de... Como posso falar? Você pega é... adaptações, você vai falar de um dragão. O pessoal uhum. nunca viu um dragão na vida. Você fala um, um, você fala um lagarto com asas, uh, bem ganje, você sente o cheiro de enxofre bem forte. Muito massa. Você sente aquela impotência que só por você sentir aquilo, você já fica com medo, já dá uma, uma ar de liderança. E esse é um exemplo do que eu estou dando com cego. Uhum. Uh, a pessoa ela é surda, muda, e de repente você não sabe. A gente, no do projeto, a gente está aprendendo Libas. Uh, você não sabe Libas, você não sabe o alfabeto, que é até fácil o alfabeto. Eu recomendo todos aprenderem, que é a segunda língua mais... Que é obrigatória no, no Brasil e quase ninguém conhece. Sim. E você pode usar imagens. Você pega no celular ou você pega do livro e você usa a imagem. Tem um jogo chamado Sim Mestre das Trevas, da Galápagos. O que, que a gente faz muitas vezes com esse esse jogo? Quando a pessoa ela quer falar a ação dela, no no, no desenho, tem a espada. Ah, eu vou atacar. A pessoa ela aponta para a espada. Eu já perguntar, ah, você vai atacar. Aonde? Ela já aponta na, no, da parte do corpo aonde ela vai atacar. Massa. A pessoa ela tem a, a deficiência de, de déficit de atenção. A pessoa ela tem a, intelectual, que é um tipo de uma desaceleração. Ela vai voltar, em vez dela acelerando a idade, ela vai desacelerando a idade. É, você pega para ela, você pergunta uma simples palavra e nessa simples palavra você usa o teu favor do mestre ou você deixa que o um, um pessoal comece a descrever essa ação da pessoa você usa narrativa compartilhada eu acho sensacional narrativa compartilhada gente, porque todo mundo hum. participa todo mundo faz o mundo em conjunto e todo mundo está junto naquilo então você sempre Nossa. usa coisas a seu favor para você o, o, hum. in, incluir essa pessoa junto na mesa
0: Legal. Legal mesmo. mesmo. Rafaão, passa um pouco aí do, do que você tem. É, verdade, é assim, explica melhor pro pessoal de casa é, o que, que era que você fazia, né? Que te, te dá aí uma vivência nessa, nessa questão, né? Fala um pouco da sua vida também, aí eu acho que é uma boa
5: oportunidade. Cara, primeiro assim, eu, eu gostaria de, de falar aqui, o Lucas, que, cara eu fiquei completamente arrepiado com a tua história, com o que você está falando aí, porque, olha, é um trabalho assim, homérico, né? Quando a gente fala de RPG, quando a gente fala de educação, quando a gente mexe com tudo isso, é um trabalho homérico, a gente não tem noção. Então, assim, para entrar no assunto e falar o que, a, o que eu vi, vivi aqui, né? hoje eu passei a bola para o Mário, na real. <risos> aí, hoje, está é, é, mais fácil, eu vejo as coisas que estão mais fáceis. Mas quando eu comecei a mexer com RPG, principalmente educação, foi no NAS, que é o Núcleo de Atividades de Altas Habilidades e Superdotação, que tem um é um projeto federal, tem um por estado. Cada estado do Brasil tem um, e aqui em Londrina a gente tem, geralmente são nas capitais. E, e aqui no Paraná a gente tem o privilégio de ser aqui em Londrina, que é a segunda maior cidade do estado e tal, tudo mais. Mas ainda assim, fugiu do centro capitais e, e veio para cá.
2: Isso, que... desculpa, desculpa interromper, Rafaão. É, o NASA aqui de Londrina é referência nacional.
5: Nacional, sim. Só para
2: deixar isso muito claro, é que, tipo, é, eu ia é chegar a galera no... que é foda.
5: Eu ia chegar sim. nesse ponto também. Tipo, os caras começaram a, cri... começaram a trabalhar com o NASA em 2003, então a gente tá caminhando para quase 20 anos de NASA. E, e, e foi... Foi um foi acaso, na real, assim. Eu, eu trabalhava na escola, no, no Vicente Rijo, e aí surgiu a oportunidade. Porque falaram que eu tinha um olhar diferente para as crianças. Na época eu tinha um trabalho com um moleque autista num, numa oitava série ainda, não tinha mudado para o nono ano. E que eu. É, meio que. Eu, nós, eu, eu, tanto eu quanto o Mário, nós somos professor de história, e nós. É, eu com esse moleque ele tem uma dificuldade é, de registro muito grande, eu criava narrativas para justamente ele interagir um pouco mais com a gente nas aulas e eu consegui extrair uma nota para dar para ele. Aí surgiu o convite de ir para o NAS, porque tinha um aluno no NAS que ele queria porque queria jogar RPG e ele não... Conseguia montar mesa Ninguém, mas ninguém, ninguém, ninguém topava Ninguém queria não, não, Eu não entendia E quando eu fui para lá Isso foi em 2011 Eu comecei a juntar a galera e tudo mais E a gente é, conseguiu formar a mesa A ideia se espalhou Eu comecei a dar RPG em duas cidades diferentes Pra galerinha de 10 anos Até a molecada de 17 No caso do aluno é, esse aluno, ele já tinha se formado, ele estava na UEL fazendo física, ele voltou. E dentro dessa galera toda, a gente tem desde é, alunos com espectro autista até alunos com déficit de atenção, é, TOD e vários outros transtornos ligados que necessariamente não, não impede que a pessoa tenha altas habilidades de superdotação. E, e cara, é incrível, porque o que falando, a palavra que descreve tudo o que ele faz faz tudo que ele fala e tudo que a gente faz também ligando RPG e com essas pessoas que tem essa essa necessidade a mais para dar certo se chama sensibilidade, cara. A partir do momento que você tem sensibilidade, empatia, com a diferença do amigo, do colega, e o RPG é muito isso, é muito isso. Eu falo, eu toda vez eu, eu penso sobre isso, eu falo sobre isso, me arrepia. Demais, até o cabelo do cu. <risos> Porque, cara, é incrível você ver a interação. E você fala assim, nossa, como que você consegue? Como que a, a, os alunos se interagem e tudo mais? No, eu não preciso fazer quase nada, cara. Todo mundo age junto, todo mundo contribui. É, o Mário vai falar também, ele sabe disso. É a, a oficina que... É, quase nunca falta ninguém quando um, um aluno falta ele passa mal fica doente é foda e cara é incrível é incrível e assim o, o mal que falou é, da da questão de tipo, da acessibilidade né do, do cego tal da, do, da pessoa que, que é mudo e e, e afins cara isso é uma porta para criatividade infinita. Inclusive é um trabalho que eu tenho feito. Tô tentando ir para o mestrado para justamente estudar isso, RPG como funcionamento do desenvolvimento de criatividade. Porque é um pensamento criativo absurdo, absurdo e é praticamente puro assim. E, e junta junto com essas é, com o que o Malk falou da, das, das narrativas que são é, coletivas, né, a gente cria junto, a gente faz junto, é um, é um mundo sem é um mundo sem fronteiras, sem, fronteira, sem portas, sem impedimento, né, isso é maravilhoso e eu acho que os alunos, eles principalmente é, no NAS e, e não só lá, né, mas todos outros lugares, eles se identificam muito justamente por ser é, é, possível, né, a partir do momento que é possível fazer qualquer coisa, cara, vai embora o negócio funciona, é lindo e, meu, é bonito de ver. Então, que ó, parabéns, cara. É um Uou. trabalho sensacional. Obrigado, é, gente. Obrigado mesmo. Marião, vai lá. Continua aí a,
0: a, a deixa levantada pelo, pelo Rafão, já que ele disse que passou a bola pra ti. Então eu tô passando pra você a bola aí.
2: Opa, cara, é... Tipo, eu não tenho muito o que falar, porque o trabalho que o, o que tá fazendo é um trabalho... Gigantesco, maravilhoso. Como o Rafão mesmo falou, quem é, trabalha que com gente, RPG... O trabalho dele é show de bola. É, exatamente, é show de bola. Ouviu o bala. Ouviu? Ouviu? Ouvi. Aí é... então
0: é... Não, mas é falar. isso. É porque, na verdade. Falar. Eu acho que na verdade era. Você tava com ouvido seletivo, que você não queria ouvir as bobagens que ele tá falando, agora que ele falou uma coisa <risos> séria.
3: É bem
2: é. isso. É. E é Continue. aí, Mário. É, mas... Eu continuei, é, valeu. É... O... <risos> mas o... o que eu tava falando é que pô, quem trabalha com RPG, educação e algum tipo de... de deficiência ou necessidade especial sabe que realmente o trabalho que o Malqui Fez, está fazendo e vai fazer muito mais ainda Que porra, se perdure para eternidade é, é maravilhoso, é homérico, é muito bom E bicho, parabéns mesmo, parabéns mesmo é, E assim, o, eu já falei uma vez pro Rafão, cara Que assim, o Rafão, ele é tipo o desbravador que entra para fazer picada no meio do mato, sabe, descobrir novas rotas pro El Dourado, bicho. O trabalho... <risos> Mas é, o trabalho que ele começou no NAS, no Núcleo de Atividades das habilidades e Superdotação aqui de Londrina, mano, É um foi um trabalho muito bom, tanto que ele é muito querido ainda por todas as pessoas do NAS que trabalharam com ele naquela época, ele ainda é muito querido e muito... Ele é muito bem quisto, muito bem visto ali. É, e eu tenho que agradecer imensamente porque foi o Rafão que... que me apresentou para a galera do NAS, eles me deram um voto de confiança, e está indo, está dando tudo certo, o molecado está gostando bastante, como o Rafão falou, é, os alunos são muito aplicados, é, é uma das, das oficinas que mais enche de gente, aí eu falo para vocês, imagina o que, que é mestrar uma mesa de D&D com, tipo, 10, 11 jogadores, cara, e Nossa. a molecada vai, e não falta.
5: Não falta. E é 10, 11, cada um com uma particularidade diferente, né, velho?
2: Exatamente, exatamente. Nossa. E aí, ali, tem superdotação, tem aspecto de autismo, é, tem um TDA, tem TOC, tem de tudo, tudo. E é muito bom porque o RPG para essa molecada é libertador. É libertador. Sim. Porque eles, eu percebo, aí, percebo isso, com, principalmente com a, com a turma mais jovem. Porque eu tenho... Acho que eu estou com quatro turmas no, 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 de RPG no NAS agora. É, e as turminhas mais jovens, é, eles muitas vezes fazem uma persona. É uma, um reflexo dele dentro do jogo. Uhum. Só que é, o, o jeito como, como eles lidam, como eles vão, e como eu também tenho que lidar, Sendo mestre, é, com essa persona, é, é muito interessante porque eles se vêm libertos mesmo. É, tipo, é, não tem amarras, é o que o Rafão falou. A imaginação leva eles para longe, a imaginação é algo infinito, que né, é algo que não se esgota e que vai. É muito, muito bom. E eu tenho algumas coisas para falar, por exemplo, como falaram anteriormente, de história que é a narrativa que é construída em conjunto é, eu tenho alguns exemplos que é, eu dou uma liberdade muito grande para as crianças e falo, ó, se você quiser fazer a história do seu personagem faça do jeito que você quiser, crie o que você quiser que vai ser introduzido ao mundo onde vocês estão jogando Legal. tanto que agora é, eu estou fazendo meio que um segundo arco em um mundo que já foi feito anteriormente com tudo todas as ações dos players e aí os, os é, jogadores do ano passado, que continuaram esse ano, eles viram as consequências das ações dos jogadores deles da campanha passada. Então, e eles continuam Passa. construindo, eles fazem algumas conexões que são maravilhosas.
5: Cara, posso contar uma história que eu lembrei agora de quando sim, eu cheguei no mar? Vai lá, Cara, vai lá. Primeira coisa que eu ouvi quando eu cheguei no NAS, falar assim, é, você vai usar esse jogo do capeta aqui nesse lugar? Falaram desse jeito. <risos> né? Nossa, <risos> nossa,
3: nossa. É,
1: é, posso, posso, posso dar uma crédito de uma coisa da minha história? Pode, pode, deve. Eu, tu falou de coisa do capeta. Eu usava o RPG... Na aula de catequese. Na aula
3: de catequese, eu ensinava a, gente, a, gente, eu a na aula de
1: catequese com o RPG, Porque eu chegava o pessoal, usava o áudio é, fazia o pessoal participar. Fazia, fazia um teatro Mano. e o pessoal participava. Dentro não da igreja. Mas. Detalhe, qual eu... É eu... o que
3: consegue levar a pessoa... Pelo deserto por 40 anos, velho.
1: <risos> <risos> ah, <risos> ah, <risos> eu, eu eu hoje em dia sou evangélico <risos> e eu era, eu era ocultista há uns anos oh, atrás. Caramba! ei
5: <risos> é, cara, e aí, cara é, é, é engraçado essas coisas. E aí, assim, depois de um tempo, eles viram começar, a molecada começou a, a abraçar a causa, começaram a a ter participação, eles ficaram empolgados, e, e eles viram que o RPG, tipo, era, igual o Mario falou, era, tipo, libertador pra eles aquele momento ali, era um negócio totalmente mágico, especial, nossa, aí, aí não falaram mais nada.
2: <risos>
5: Meu, e eu, eu,
2: preciso, eu preciso dar um, um exemplo de, de caso que aconteceu, cara, que assim, tem um um aluno que, é, que ele tem aspecto de autismo, e ele adora o RPG, ele não falta nunca. É uma coisa muito é, importante para ele. Tanto que ele decorou praticamente o manual de regras. Nossa. É, é bem legal assim, o, como ele abraçou também o RPG. E como ele tem aspecto de autismo, ele é aquele, aquele tipo de jogador que... Tipo de jogador não, ele é o tipo de pessoa que não tem interação social praticamente nenhuma ele não olha no seu rosto pra falar, ele sempre anda de cabeça meio baixa, ele fala num tom mais baixo. É, então a interação social dele é algo que é meio... É um pouco defasada, digamos assim. Mas dentro do RPG, ele se tornou uma liderança. Todos os outros personagens da mesa confiam Legal. nele como um líder. Que massa. As ações que ele faz e tudo mais. E o, uma coisa que eu acho... Maravilhosa que assim, o personagem dele é um mago É um mago-elfo, em homenagem né, Falando ah. aí do Galalé é, 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 é. É Esse sabe o é que um faz mago ele sabe. Tem, tem futuro, menino <risos> ele, Dentro do jogo O personagem dele não fala Mas ele escolheu a escola De ilusionismo, então quando ele precisa Passar uma informação, ele faz uma ilusão Ou uma representação Olha gráfica Um desenho nossa. Um, como se fosse um bilhete e as letras aparecendo, escrevendo, sabe? E assim. Uh, e aí,
3: o aí é, retratando,
2: né? Mas o legal é que, assim, ele fala para os outros personagens e para mim o que ele quer fazer, mas o personagem dele faz graficamente. Que legal. E, é, e aí foi muito legal que o ano passado o, esse personagem dele, tipo, é, a luta contra o boss final, sabe? O chefão assim. E aí tem aquele momento em que tá tudo desmoronando, que bagulho vai explodir, vai detonar tudo. E ele foi o cara que percebeu, tipo, mano, vai dar merda isso daí. Eu falei, ó, oh, você percebeu isso. O que, que você faz? No último dia de mesa, no último jogo, o personagem dele vira pra todo mundo e fala... Corre, gente, e sai correndo. <risos> foi, a que foi Maravilhoso. Não dá tempo, não. Não dá tempo. Corre, negar! É, Nossa! No claro meio, o mar abriu no E, meu, foi é. maravilhoso. Eu juro, cara, todo mundo ficou boca aberto. Eu arrepiei no dia do jogo, cara. Foi muito, muito legal. Até hoje ele é lembrado. E assim, e, e eu gosto realmente muito disso, porque é o que eu falei, o RPG ele é libertador e dentro do jogo a, a galera consegue chegar em parâmetros tanto de imaginação, principalmente sociais, que eles nunca conseguiriam fora da mesa. E o vínculo que se cria ali dentro do, da mesa de jogo é um vínculo que muitas vezes vai pra vida toda. Exemplo disso que a gente tá fazendo aqui, né?
5: Legal, ah, legal. É isso aí, mano. Terapia, Ô... eu falei, né? É, o Balaco, fala aí que você
0: sinalizou que queria dar uma palavrinha. Manda ver aí, meu querido. Que é, acho que esse é o episódio que você menos falou na vida. Eu tô até meio triste não ouvir sua voz. Londrina Love Night. Fala aí, Balaco.
3: <risos> e aí, não, é, até por indicação do Malk, é, ele indicou um, um, um acessório que tem na Master Guild que chama Fate Accessibility, né? Uhum. E, e ele foi escrito para um outro sistema que não é o DD, é o sistema Fate, é uma coisa própria, mas que ele é feito para pessoas, para você colocar acessibilidade no RPG. E ele foi escrito, a, a coautora, né? Ela é cega. E aí é, tem duas. Nossa, nem duas... eu sabia.
0: <risos> é o balaco, véio. Ele sabe umas informações aqui que. <risos>
3: sou enciclopédia, é irmão. Tudo
5: Judas, né? Mano, bizarro.
3: E aí, e aí tem duas frases, assim, cara, que até me emocionam de ler. Né? É, duas delas. É, uma é, nós não somos, porque ela é cega, né? É, nós não somos um, uma estatística negativa. Nós não precisamos que sejam retirados pontos dos nossos atributos. Nós somos competentes e nós sabemos como fazer a, a trilha pelo caminho do mundo. Que Cara, massa. sensacional, Olha, Me emociona. É bonito, mas. E, e aí tem uma outra frase que ela coloca no final do, 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 da parte dela, do livro, né, da apresentação dela. Ela fala assim: Ó, eu espero que vocês se divirtam com cadeiras de rodas cheias de armas, personagens cegos é, é, hackeando sistemas através de computadores cyber, cyberpunk, é, é, surdos. Caçando fantasmas e personagens mentalmente é, deficientes, né, com problemas mentais, lutando demônios de verdade enquanto os outros não conseguem realizar onde eles estão.
5: Sensacional. Que
3: então, assim, o que, falar, que ela mano. fala? Ela fala que ela, us, ela hackeou todo jogo de RPG que ela jogava porque ela queria fazer um detetive cego. E, e toda vez que você falar, ah, eu quero ser cego, significa que você não tem wisdom porque você não tem percepção, né? é, ou você não tem... Você tem problema de destreza, porque você não enxerga as coisas. Então, ela tinha que hackear o sistema do jogo para transformar a competência. E esse Fate ele dá exatamente essas ideias. Eu acho que muita gente que mexe na área de educação e trabalha com RPG para pessoas especiais vai terminar ouvindo. E eu quero referendar isso que o que passou, porque eu, eu li um pouco, eu li pelo menos dois terços do livro, é, dizendo que vale a pena comprar, apoiar esse projeto, além de comprar o, o, o baralho do, do, do destino que ajuda também o projeto lá de Santos. Tá bom, gente? Eu vou encerrar aqui porque... O, Hoje eu só sou uma parte aqui. Valeu, galera.
1: O, o Bala e tem uma coisa ele ele citou isso daí. Eu vou citar um exemplo dentro do projeto. Uh, no projeto a gente tem uma pessoa que é cadeirante que é a Michele. Ela a maioria dos personagens dela ela continua sendo cadeirante. Ela não tira a cadeira pra, do, do personagem.
3: Que ela massa. usa
1: a cadeira dela no personagem, a cadeira dela voa, a cadeira dela solta fogo, a cadeira dela ela já fez várias coisas com a cadeira dela.
3: Claro, por que, que ela tem que ser diferente?
5: Exato, não velho. tem, ela né? É Na realidade, ela não é Exato. diferente, Balaco. Ela, ela é igual a todo mundo, velho. Exato. Ela, Exato. Mo
1: ela mostra que isso é, é, é a favor que isso... Porque onde você vê um defeito, a pessoa, ela mostra a qualidade em cima. E, inclusive, ela tá no RPG Quest Dungeons. A carta que, que tem uma cadeirante no RPG Quest Dungeons, que a cadeira é com patas de aranha, é o RPG Quest Dungeons. É que ela, massa. é a Michelle. Que legal, cara. Que legal,
2: que, que legal. Massa, cara. É, o isso,
5: legal... Isso me lembra também é, os, meus, os meus alunos. Cara que não existia, isso é muito lindo, não existia pensamento linear. É, é tipo o Tadeu, quando ele joga com a gente. <risos>
3: <risos> exatamente,
5: exatamente, exatamente.
2: Exatamente, cara. E, 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 só, só cortando o Rafa cara, um rapidinho. Esse negócio de não ter pensamento linear, cara, faz a gente sambar como mestre. Que bicho! Cara, isso Rapaz, era incrível. É, eu? É...
3: Olha, eu acho que isso vai se desdobrar em mais um episódio, que é o melhor pra criança. Criança pequena. Oh, Termina
2: aí, Rafa. Eu,
5: eu adaptei, para vocês terem noção, desafios de lógica daqueles livros, sabe? De, de, de lógica, assim. O gato azul pulou na casa do vizinho do terceiro andar, não sei o que, não sei o que, não sei o Cara, a molecada, tipo, passava horas em cima desses desafios de lógica e, e era assim, a galera que tinha pensamento ligado à matemática era a galera autista. Era todo mundo debruçando em cima daquele problema e, cara, era bonito, assim. Tinha que... Tipo, na época não tinha um celular bacana, mas eram coisas que, que mereciam ser filmadas, assim, e mostrar como referência pra todos esses marmanjos que joga RPG e que acham que tá jogando RPG que falam assim, ó, oh, velho, isso aqui é RPG. De verdade. Isso aqui é essencial sim, pra uma sim. mesa de RPG. Saca? É, e e foda-se assim, se tipo, tem o um pensamento linear ou não. Mas, tipo Muitas vezes pensamento linear, ele acaba é, é, meio que miando o jogo, né? Ele, ele fica, tipo, aquela chatice, pô, hoje nós não matamos nenhum monstro, nossa. É. Sim, sim. RPG, RPG não é só combate.
1: É, exatamente. Longe RPG, ele vive em si tudo.
3: Pior, o pessoal ele quer contornar, quebra-cabeça, quer contornar as coisas com jogada de dado, cara.
5: Sim, sim a galera
2: não quer pensar, quer fazer um teste de inteligência e resolver a parada. Não é assim que funciona, mano.
5: Não, e a minha frustração foi o dia que eu, que eu coloquei um desafio de xadrez, cara. Eu, eu cheguei me, me achando. Eu tinha achado um desafio de xadrez <risos> que foi um profissional que tinha inventado um negócio fodido, Eu Mas... olhava pro negócio e não entendia lufas do que eu tinha que fazer no dia de xadrez. O uma...
3: Rafael
5: é. aí eu Alex tenho... É, um... Não, Pai, eu, criei um cenário, bagulho, eu criei um cenário. Eu criei um cenário. falei, nossa, a molecada vai ficar o dia inteiro de novo. E que não sei o quê. Mas pô, três segundos, velho. deu Vocês são <risos> um bando de cuzão. Agora eu acho que eu, não sei, eu, não sei, eu
2: não do outro ah, Agora cara. Você foi enfrentar o Tarrasco também, cara. Agora é. tem que colocar um combatezinho aí. Agora não,
0: agora não é. aí ó, se tivesse um baralho dos monstros, você puxava uma carta e falava, pega aí, vai, luta.
2: É ah, mas que legal galera Pô, então, bac... deixa, deixa eu Fala. dar um exemplo também cara, Que isso foi muito bacana Que o Rafa falou de pensamento linear é, num, num dos jogos que aconteceu é, No mundo ali Por, por uma ação em, Meio que inconsequente De alguns NPCs e jogadores o, A magia do mundo havia acabado Então não via mais magia Os personagens que eram conjuradores Eles perderam parte Do poder deles jogadora nova foi entrar no, no, na, na campanha e é, eu expliquei pra ela, é assim, assim, assado só, se você quiser não faz nenhum personagem conjurador, porque a magia do mundo acabou, e aí você vai ficar pode ficar deslocado, um nível de poder abaixo, assim, tal aí ela ficou criando o personagem aí eu falei, ah, então, o que, que você vai fazer? ah, não, vou fazer uma conjuradora, eu falei, ué, mas como assim, ela não? É, eu fiz uma alquimista eu não uso magia, eu uso ciência não. Aí eu, cara, a minha cabeça eu Falei, falei cara <risos> Você vai usar a ciência Isso, você é alquimista Aí eu peguei o manual de, A gente tava jogando 3D e T Peguei o manual uhum. do 3D e T, falei, ó, escolhe aí Aí, tipo, joga 2D6 dois, dois Ela jogou 2D6, tirou tipo 8 Falei, ó, escolhe 8 magias que você quiser Só não pode ser magia de destruição estelar Essas paradas muito foda aí Mas escolhe oito magias Porque você dos seus estudos você consegue soltar oito magias é, como ciência como alquimia e cara que foi massa. maravilhoso porque ela quebrou a minha mesa de uma forma que eu não estava esperando mas eu nunca que como mestre falar né até parece você não vai fazer isso não eu achei a ideia linda sim é muito sim. boa que nem o, o Tadeu na na última mesa fala, fala aí você Tadeu Conta pra você, nós. Que, você, me, você me quebrou duas vezes <risos> Duas vezes.
0: É, a gente... conta, conta pra galera aí do Reino de Ferro.
4: Não, a gente, no, na, na mesa que a gente tá jogando, o, eu construí um personagem que é mudo. É, que tá, a, a mudez dele não é ainda é, um, é um mistério né, pro, pro que tá acontecendo e tudo mais. Mas dentro do, das decorrências da mesa. O personagem teve que, ser, teve que interagir com os outros jogadores, né? Teve a dificuldade dele ser mudo, de dar interação. E, tipo, muitas vezes tinha que falar mais com, com o Mário, que é o um mestre, falar pra, tipo, o que eu queria dizer e a gente tentar contornar isso. Porque pra gente que não depende, que a gente não é mudo, fazer, tipo, interpretar isso é muito mais complicado. Você tá completamente fora de... de do seu, do seu da sua zona de conforto né uhum. então interpretar um personagem mudo já é muito complicado é... aí numa situação x o... o personagem precisou se apresentar, porque o personagem ele é todo ele é todo misterioso ele é todo encapuzado é... Que, teve... que ele que tá fugindo né de um... de um outro reinado e tudo mais. Então ele tá meio fugitivo, então ele todo, todo cheio de, de capuz, de manto e tudo mais, de chapéus e blá blá blá. Aí numa, numa situação X, onde ele teve que se apresentar é, dentro de uma corte, numa decisão de guerra, ele se apresentou e ele foi reconhecido como uma princesa do reino vizinho. Então era um personagem que os personagens da mesa descobriram na hora que era uma personagem. Uma personagem, né? Uma personagem mulher, e que aí, além disso, ele tinha influência política e, e né, de rede de reinos e tudo mais.
0: É, e esse senhor, esse foi o meu momento. What? É <risos> <risos> porque a galera, só pra contextualizar, que eu falei no último episódio, esse momento, o meu personagem interagia com o personagem do Tadeu, todo momento se referindo de garoto. Falou, o garoto, o garoto! Ah, chama o garoto, chama o garoto. Então, eu, da, na hora que ele se revelou mulher, eu tive que colocar o, todo o, o espanto, né? De quem até o momento só chamava ele de, de garoto, né? Garoto moleque. É, agora, para encerrar aqui na, no, no episódio, que já tá, tá um episódio um pouco maior, mas valeu cada minuto, valeu muito a pena. que eu queria que você desse uma, uma, uma dica aí, pelo menos uma dica, sim se você conseguir dar uma, uma dica essencial aí pra galera, é, como que ela... como que seria a melhor maneira das pessoas lidarem e trabalharem e se interagirem, assim, bacana, de uma maneira bem, bem legal com pessoas... Com pessoas com, com necessidades especiais na hora de se jogar com. Entendeu? Entrou, entrou uma pessoa na mesa, ela tem alguma necessidade especial, para os outros players, como que eles. Como, é, como que seria legal
1: deles lidarem? Que dica que você daria para eles aí? Acho que a primeira dica que eu daria era você, mesmo que não seja um RPG com negativa compartilhada, mas uai, um DD, um. D &D, um jogo que uhum. ele tem aquela base sem tal, só o mestre falar, tinha um pouco disso. Uh, deixe essa pessoa também especial, ela poder participar, ela poder explicar, ela poder falar, uh, ou ela poder agir, e use material ao seu favor. Que nem eu falei, usa uh, miniaturas. Se você não tiver miniaturas, você usa o contorno você faz um contorno mais forte, que a pessoa possa usar no tato, uh, você usa imagens, você sempre tem acessórios ao seu favor, e duas dicas muito importantes, você não tenha medo Legal. É, de acrescentar alguma coisa, de falar alguma coisa, fale, seja espontâneo, deixa também a pessoa ser espontânea, uhum. porque eles justamente ele são muito carinhosos, eles são... Ele... A pessoa, ela, quando ela tem deficiência, ela gosta de demonstrar o, o que ela fala, o que ela quer sentir, para justamente ajudar você. Legal. E Legal.
5: a outra São mais é outra empáticas coisa. até do que a gente, né? Sim.
1: Exatamente. É, e outra coisa é, é diversão. Diversão acima de tudo. O RPG, a base dele é a diversão. Então, nunca deixe de se divertir e eles se divertirem, todos se divertirem. Porque Maravilha. você aprende com a RPG, aprende muito com a RPG. Aprende muito com todo mundo. É, uma, é, uma, é um aprendizado do conjunto que você tem. Não só o RPG, como o pop board game em si, em geral. É uma atividade mas... social, né? É, e, e nisso, a diversão, quanto mais conjunta é, todo mundo está se divertindo. E isso é memorável. Eu conheço pessoas que, que ela vivenciou na infância, ela tá lembrando até hoje dentro do no, no RPG.
0: Legal. Bacana. Essa é a
1: dica que eu dou pra você. Dica legal é não tenham medo e sempre se divirtam. Pô, que legal, que legal. Isso foi... cara, que legal. Passa a de palma, cara. É, palma, cara. Opa, oh, Parabéns.
2: Que
0: Eu acho que isso é muito legal, que isso é muito a essência aqui do Masmores e Cervejas a essência também do RPG de segunda e do posso, pessoal. Comigo. Posso
1: fazer um último jabá?
0: Pode, pode, pode faça. Deva.
1: Uh, além de vocês uh, olharem o o Instagram do RB para Todos, o Facebook, a página. Mas estou seguindo. Eu, eu sempre oh. estou publicando lá. Eu publico no, no Instagram do RPG Solo, no, no Solo RPG, no RPG Quest e no meu mesmo. Sempre quando eu estou vendo novidades, no meu perfil do Facebook ele é lotado de novidades de RPG que o pessoal sempre vai pegando eu vou compartilhando para o meu. Legal. E o, o, um, o jabá que eu queria fazer tem um RPG chamado Movion do Story Art. Eu também participo junto com, com eles. Eu ajudei, dei é, dicas e tal. Meu nome tá na, no livro. E ele, ele é muito bom. Ele é um RPG que o mestre é um serial killer. E o, as, as pessoas são as vítimas do serial. E elas têm que fugir. E nesse RPG, você joga com cartas de baralho. Não tem ficha. A ficha é carta de baralho. Uh, as ações, os dados, é tudo no baralho. Que o livro, ele só dá algumas ideias e você usa o restante tudo no baralho.
0: Que massa, e que massa.
1: Ele está fazendo um financiamento coletivo com artes chamado Mares do Sertão. Uhum. Com a história do, do cordel do sertão no destino inclusive eu tô numa das eu tô numa num dos desenhos, eu sou o padre engiabado <risos> Que massa. Então, eu também queria fazer esse jabá para vocês. Com certeza. O e, e também comparem o um livro do, do Movion ajudar no financiamento do Com Lário certeza, do com papel. certeza. Opa. A gente, coloca, a
0: gente vai colocar os links na postagem aí também para o pessoal de casa que ouve aí e acompanha, poder também
1: dar uma olhada, conferida também, né? Eu, eu, vou, eu vou mandar aqui as coisas. Beleza. Pessoal sempre tentem ajudar quando, quando vocês têm o dinheiro, ah, não tem o dinheiro para ajudar o financiamento. Você curtindo, compartilhando, divulgando para as outras pessoas, você ajuda. Certo, com certeza. Porque o que ajudou muito a RPG hoje, no tempo de hoje, é a divulgação.
5: Uhum.
1: Então, Verdade. divulguem cada vez mais, ajudem cada vez mais o projeto nacional, para poder crescer cada vez mais o pessoal se expandir. Aumentar a comunidade, né? A... Sim,
5: sim, 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 sim. Então, e legal. a comunidade que envolve a todos, né? Que isso sim. é o mais legal de tudo. Né? Não, Envolver é. todo mundo sem preconceito, sem amarra sem, sem nada, velho. Vamos fechar o olho e imaginar que a gente tá soltando bola de fogo em todo mundo, matando dragão <risos> e pronto,
1: velho. No, no meu projeto, quando a pessoa senta na mesa, eu não tô ligando se a pessoa é gay, se a pessoa é lésbica, se a pessoa é mulher, se a pessoa é não tô ligando pra nada. A partir do momento que você sentou na mesa, todos são iguais.
2: Como Exato.
1: o do projeto diz, é para todos. Que bacana. Então, é todo... isso
0: aí. Boa, Isso aí, boa. Ah,
5: bom, mais?
0: Então, assim, eu vou caminhando, então, agora, infelizmente, para encerrar esse podcast de hoje, que foi maravilhoso. É... A galera de casa aí poder também pegar um pouco do nosso lado um pouco mais sério, apesar de a gente fazer bastante brincadeira, de fazer bastante zoeira nos outros pods, mas esse era um assunto que a gente tinha que que endereçar em algum momento, a gente estava tava com essa ideia de endereçar sobre isso desde o primeiro, a primeira pauta, a primeira ideia, reunião de pauta nossa, antes de começar a gravar, a gente queria tratar esse assunto, e vamos continuar é, traçando, ad, endereçando esses assuntos durante toda a nossa história aqui no As Morras e Cervejas. Eu acho que a mensagem que fica de hoje para a galera de casa, é, mais do que nunca, é que o RPG é para todos mesmo, o RPG, ele é uma maneira de inclusão. Ele é para Qualquer pessoa pode jogar. Todas as pessoas deveriam jogar, né? E a questão é essa. É você olhar mais um pouco sobre o mundo, a perspectiva do mundo sobre o olhar do próximo. E poder de repente, se sensibilizar mais e entender um pouco mais as cores do mundo de acordo com os outros olhos. Então é isso, galera. Eu queria agradecer muito a presença do Lucas Malck aqui com a gente hoje, mas muito obrigado por você estar aqui compartilhar sua história seu projeto. Legal. Eu acho que acrescenta muito, não só para pessoas em casa, mas para a gente aqui como pessoas também. É... Alguns de nós aqui somos pais, além de filhos. A gente entende que é... o mundo é um lugar meio opressor e, e difícil, mas se a gente puder usar o RPG para ajudar todo mundo, incluir todo mundo, trazer um pouco mais de amor e diversão, eu acho que isso é muito válido. Então, Lucas, mais uma vez muito obrigado por participar do podcast com a gente, tá? Vamos, vamos levar essa bandeira da RPG para todos, com certeza. Então, galera, vão lem vale lembrar, é... já colocar todos os links que o Lucas Mal falou aqui, tá? Inclusive da página dele, o RB para todos, né? Tô e... pegando, né?
1: Que qualquer
0: coisa. Opa, vou colocar aqui pra vocês depois, pra todo mundo poder em casa ler, compartilhar e seguir. Também dá uma, dá uma olhadinha na página dos Aventureiros dos Reinos, no grande RPG de segunda.
5: Ah, tem uma novidade, né? Agora finalmente a gente tem uma página decente no Facebook. Também, Exato! Curte tá lá! RPG de segunda.
0: Né? E Inclusive, galera, interage bastante com a gente, posta lá. Quem ouviu... Eu gostaria muito de ouvir do pessoal de casa, qualquer pessoa mesmo que, de repente, não seja só em relação a RPG, é, histórias, né, baseadas no que vocês ouviram no podcast hoje, manda pra gente se a gente puder, de repente, se você achar que a gente, seria legal de compartilhar um pouco mais com a comunidade sobre as vivências de vocês, manda pra gente aí, vamos abraçar essa causa sempre, com certeza. Então é isso aí, galera, ficamos aí por hoje, essa, essa edição mais que especial do Masmorras e Cervejas, então mais uma vez, obrigado, Lucas, meu, obrigado mesmo, e é isso aí, galera. Tá bom, então, quando eu precisar qualquer coisa, podem me chamar. Oh, com certeza. Você eu, vai ter uma eu cadeira eu cativa aqui. Qualquer né? hora
5: dessa também, hein, meu? Opa. Opa com certeza. Eu já tenho um ficar se eu for para Santos, na não... <risos> certeza
1: que vai ter sim. Esse Opa, podcast valeu, ouro,
3: cara. Esse podcast o ouro. Exatamente. Obrigado, então Mário. é isso aí, galerinha. Obrigado, a
0: Obrigado a todo mundo, é, até aí, até a próxima, até a semana que vem, falou!
2: Falou,
5: falou! <risos>
3: Se você vier aqui